0: Con highlighter oh. no lo
1: Transmitiendo el último de los domingos Desde la Feria del Libro Esta experiencia tan enriquecedora Que tenemos desde Radio Ciudad Que acompañamos hace muchos años La exposición del libro en de Buenos Aires Que siempre es una fiesta de lectores De autores, de curiosos De charlas de experiencias compartidas y qué mejor que terminar este encuentro con un filósofo que piensa también la literatura. Eh, hoy tenía muchas ganas de compartir una com conversación que tuve con Javier Goma Lanzón. Eh, la charla fue muy extensa, pero... Eh, vamos a compartir algunas cuestiones que tienen que ver con esta reflexión que les decía de la importancia que tiene la literatura en nuestra vida. Una de las cosas que me gusta de los libros de Javier Lanzón es que él se ha dedicado a pensar la filosofía desde arquetipos eh, clásicos. Eh, él piensa dos temas que son muy, muy importantes para los tiempos que vivimos, que es la ejemplaridad y la dignidad. En la ejemplaridad, es decir, qué es aquello que nos inspira, qué es aquello que vemos, la literatura ha cumplido una función principal en la vida de, 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 de la historia humana, ¿no? Porque... Desde las crónicas orales que eh, empiezan a, a, a consignarse por escrito, como la Ilíada y la Odisea, nos encontramos esos relatos heroicos, esos personajes arquetípicos que de alguna manera lo que necesitaban era transmitir eh, un ideal de ciudadano griego, un ideal de persona, un ideal de eh, ser humano valiente, ni que contar eh, con, con la Biblia, pero Javier Lanzón es además un eh, especialista en Cervantes y menciona también y, y, y la, el valor que ha tenido Cervantes eh, para transmitir ideales de virtud aún, en, en ese personaje de Don Quijote, que, que es uno de los personajes más conocidos universalmente, en esa desviación, en ese ser desquiciado que intenta recuperar el ideal caballeresco, existen eh, valores, existen ideas, existe una reflexión de cómo debe ser, el, la persona. Eh, Javier Gómez Lanzón es español, es eh, autor de numerosos libros, es eh, además eh, presidente de la, la Fundación March, un, o sea una, una fundación muy prestigiosa que se dedica a la cultura y al arte en, en España pero quiero que escuchen un poco eh, su, su voz y alguno de estos de los temas que eh, les fui anticipando explicados desde sus palabras. Así que ahí vamos con la conversación con Javier Gómez -Lanzón. Muchísimas gracias, Javier. Como te decía, es, es un honor. Admiro mucho tu obra y sobre todo porque creo que hay pocos filósofos contemporáneos y pocos filósofos contemporáneos además que reditan una y otra vez su obra. ¿Qué, ¿Qué piensas de ese lugar?
2: Me hace reflexionar sobre lo que en alguna ocasión he llamado la, la verdad de lo literario. ¿Dónde, ¿Dónde reside la verdad de lo literario? He afirmado muchas veces que la filosofía para mí es, es literatura y, y cómo se legitima lo, 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 lo literario ¿Cuándo sabemos si lo literario contiene o no tiene verdad? ¿La ciencia es el laboratorio o es el experimento o es la demostración? ¿Pero quién nos ha dicho que Platón es, es, es verdadero o que, o que tiene verdad o que merece la pena ser meditado? Y cuando digo Platón, que es un filósofo, digo su contemporáneo Sófocles ¿O quién nos dice que el santo Tomás y su contemporáneo Dante o Cervantes, Shakespeare y su contemporáneo Bacon, Descartes? Y mi contestación, la que me he dado, es que eh, la verdad del oitereo reside en el, en el consenso que va trenzando el tiempo en torno a una obra. Pensamos que Homero, aunque ha pasado 2.800 años, sigue siendo de lectura fecunda, no por una razón de clasicismo o de arqueología, sino porque sigue siendo significativo para nosotros y honestamente Adriana, soy una persona obsesionada por intentar hacer algo que perdure, tengo como una conciencia muy, muy fuerte de la caducidad de todo y entonces en un naufragio te dices ¿dónde está un madero donde pueda, donde, donde pueda subsistir? no tanto tú yo que está de, abocado a la destrucción como, como a la obra que uno pueda hacer que para mí son dos fundamentales, con independencia de las creencias religiosas, son dos. Una es la obra artística perdurable y otra es la imagen de la vida que dejas a los que, a los que te so sobreviven.
1: De, de, y, entonces, y ahí para... esa imagen tan potente de Aquiles, al que le dedicas uno de los, de los libros, de ese ser que eligió la, la, la mortalidad como camino. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice ese arquetipo todavía hoy?
2: Pues que cualquier hombre o cualquier mujer que simplemente vive y envejece es protagonista de una proeza sublime semejante a la de Aquiles. No hay aventura superior a la de aprender a ser mortal.
1: Qué bonita.
2: Aquiles, que era inmortal, salvo que fuera a Troya, se escondió en un ginefeo vestido de mujer, así lo orquestó su madre más interesada en una vida larga que en una vida buena y sin embargo por determinada treta de, Uquiles, de, de Ulises decidió ir a Troya donde iba a morir iba a morir joven y lo prefirió porque le resultaba superior ser individual tener un nombre ser ejemplar y poseer virtud a ser eterno de una manera anónima, abstracta magnánima. Eh, ma, ma, eh, Cómo se dice magmática como si fueras un magma informe de tal manera que eh, cuando admiramos a hombres o mujeres excelsos que han desarrollado hazañas extraordinarias, no debemos olvidar que el que tú y yo simplemente haciendo nuestras obligaciones y est estando esperando en un atasco a llegar a casa estamos realizando la aventura más sublime que existe, que es la de vivir y envejecer y aprender a ser mortal
1: bueno, curiosamente, a la política le pasa al revés, ¿no? Pedro Sánchez dice que se está preocupado por cómo lo verá la historia, ahí en Latinoamérica estamos llenos de líderes, que lo único que les preocupa es dejar el bronce con el que serán recordados. ¿Eso también habla de ese desenganche que tiene la política con, con la humanidad?
2: Yo, yo tengo una obra que se llama Las lágrimas de Jerjes, en que en determinado momento discuten... Eh, un jovencísimo Pericles que de hecho participó en el coro de, de los persas de Esquilo y un viejo Esquilo que acaba de obtener el premio y discuten qué es mejor, la gloria política o la gloria literaria. Y, y yo pienso que si realmente estás interesado en perdurar es mejor la gloria literaria que la política. Nadie se acuerda de quién estaba en el poder en, en tiempos de Esquilo, de Sófocles y sin embargo seguiremos leyendo a Esquilo o Sófocles. No creo que un político de verdad esté animado, salvo raras excepciones, que ya han obtenido un grandísimo poder, esté de verdad obsesionado por la perduración de su imagen, sino más bien por la posesión del poder en, en las circunstancias en las que está viviendo. Y alguien que, que esté, en cambio, muy eh, enardecido por la idea de encontrar algo perdurable en las arenas movedizas de la vida... Eh, tiene o bien un talento un poco poco común, que es lo artístico, crear una obra perdurable que arrebata a la vida el beneficio de su perduración, o bien una ejemplaridad de vida que produce una imagen que subsiste en quienes le sobreviven. Aquello que a mí me gusta decir, que digo en mis obras, vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Y esa, esa, esa injusticia que produce a veces la, la, la sensación... Eh, esa, esa injusticia que produce a veces, ese escándalo que a veces produce eh, la constatación de la muerte de alguien que dice este hombre no, o esta mujer no deberían haber muerto porque no merecen ese final. Eso creo que es garantía de perduración mucho más que la obtención y el ejercicio del poder político.
1: Y que eh, eh, ya que mencionas el término ejemplaridad que ha sido tan, tantas veces mal usado, eh, mal citado en la política... Eh, mencionas el idealismo, la cortesía, el humor, eh, virtudes de las que suelen carecer los políticos, en donde hemos tenido grandes persecuciones o prohibiciones eh, del humor en, en Argentina. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de eso?
2: En algún lugar, en un artículo que se llama Teoría del Aguafiestas, defino de, de ¿qué, qué entiendo por humor. Allí lo ha definido en un momento dado como unas vacaciones de la realidad. La realidad, la realidad es muy seria, ¿no? Y aquello de que un día, un día entiendes que la, que la vida va en serio. Y cuando entiendes que la vida va en serio, de vez en cuando necesitas un poco de vacaciones. Y esas vacaciones son como una frivolidad que llama Max Scheller, frivolidad metafísica que endulza un poco la, la, el exceso de gravedad del existir. Y combate con su relativismo, con su sano relativismo, combate la tendencia al totalitarismo. Y hay un totalitarismo eh, narcisista, que es la del ego, y es que si al ego lo dejas, lo ocupa a todo. Ya habéis visto que las personas que tienen un ego muy grande no se suelen divertir con el, humo, el humor a costa de ellos mismos. Se sienten incómodos con eso. Luego está el totalitarismo de la muerte, que si solamente pensáramos en las consecuencias de la muerte y de que vamos a morir, probablemente tendríamos una actitud funeraria permanente, no, no podríamos disfrutar de, de la vida y necesitamos el humor que muchas veces aflora incluso en situaciones de muerte, en, en el tanatorio, en, en el funeral, en, eh, necesitas reír para aliviar el exceso de peso de, 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 que, que asume la existencia. Y luego está el totalitarismo político. Y por eso hay un estudio que, que se llama El misterioso caso alemán, de una estudiosa que se llama Rosa Sala, que explica que en el caso alemán de, no es casualidad de que en el nazismo eh, eh, coincidiera con una literatura alemana que no ejerció en el siglo XIX prácticamente, según dice esta estudiosa, no ejerció, eh, no practicó la literatura del humor, sino que se tomó muy en serio a sí mismo. Mm. En el siglo XVIII un gran crítico literario acordó la expulsión del Arlequín del teatro alemán. No. Es decir, que el humor, que es por su propia naturaleza relativizador, que suspende, que cuestiona, que no se toma en serio, es enemigo de la tendencia totalitaria del poder político. Y por eso el dictador lo primero que hace es expulsar, marginar o encarcelar a aquellos se practican un humor que relativiza su, su, su eh, pretensión de convertir su poder en poder absoluto.
1: Y ahí ya también acaban con la cortesía.
2: <risas> Eso sí si es que tuvieron alguna vez. Es que esas tres objetivos que tú dices son los que en los que intenté compendiar el secreto Cervantes. ¿Por qué, ¿Por qué Cervantes tiene tanto encanto? Tanto encanto. Y, y, y mucha gente habla de Cervantes. Y muchas veces gente habla con, con verdadero... Eh, fervor, eh, de como, como, como Borges tiene fervor de Buenos Aires, pues nosotros tenemos fervor de Cervantes, pero muy pocas veces se convierte fervor en definición. Entonces, cuando me tocó, porque me tocó, porque me, me, en, en, un, en un aniversario de en la Biblioteca Nacional organizó una exposición con el 500 aniversario, no, 400 aniversario de, de la segunda parte del Quijote, pues participé en el catálogo y luego di la conferencia y dije, bueno, vamos a ver, Javier, ¿a ti te gusta definir? Bueno, pues define en qué consiste la fórmula Cervantes. Y para mí la fórmula Cervantes son los tres adjetivos que has dicho. El idealismo, la cortesía y el humor. Y los tres por separado no son tan frecuentes. No. Pero, juntos, pero juntos no se han dado prácticamente nunca. Y en esos tres creo que reside el, el secreto del, del, del amor que, que todos experimentamos por Cervantes. Acá
1: Javier nos deja una interesante reflexión acerca de cuánto nos transmite la literatura, pero antes de seguir en, con la segunda parte, vamos a escuchar un tema musical, en Europa está sonando la, la, todavía el festival de Eurovisión, así que vamos a escuchar algo de eso porque tengo para contarles al final del programa algunas cosas al respecto. En Amado Mundo escuchábamos Tatú por Lorín.
0: Amado Mundo, buscando la quietud en el mare magnum del desconcierto.
1: hablando un poco más con Javier Goma Lanzón y esta vez de su obra dramática. Él, eh, además de ser un filósofo exquisito que hace, tiene una obra con mucho diálogo con la filosofía y la literatura clásica, eh, ha sido un éxito de teatro. Su principal o su obra más conocida se llama Inconsolable, que es un monólogo que escribió eh, a raíz de la muerte de su padre. Eh, también tiene eh, otras eh, obras de teatro, tiene una comedia que se llama Quiere casarme contigo o El peligro de las buenas compañías, eh, pero vamos a hablar un poco con él en esta segunda parte sobre su obra literaria y qué busca con eso. Ahora, eso que mencionas, que tiene que ver con, con también con ese individualismo y esa mortalidad, porque qué nos hace más mortales que, que nuestros errores, eh, también lo ha sabido traducir en, en una vasta obra de teatro, con, mucha, con mucho éxito, ¿no? Que he leído por ahí que la gente dice que leyó tus libros pero no los entiende, pero sí acompaña la, las obras de teatro. ¿Qué pasa con, de, con, con ese rol?
2: Bueno, te diría varias cosas. En primer lugar, si alguien no me entiende, tiene un problema, porque eh, yo escribo de una manera muy clara y cuando alguna vez he utilizado esa anécdota para eh, referirme un poco jocosamente... ...a la tradicional falta de cultura de la clase alta española. La clase alta española no ha sido una, una clase alta culta. Ha tenido terrenos, ha tenido, ha tenido fincas, ha tenido a veces incluso nombres, escudos de armas... ...pero ha tenido por algún motivo un cierto desprecio a lo intelectual. Lo intelectual era de pobres cosa que no ha ocurrido en Francia o en Inglaterra o en Alemania, donde normalmente han contribuido al fermento y la creatividad cultural. Entonces, está como, es como de buen tono decir, eh, no te entiendo. Incluso, aun cuando yo creo que les entra un poco de abismos y de pronto se dan cuenta de que sí, entienden. Y les preocupa porque, como decía un, un novelista de, de, que describía a un gran señor... Eh, un gran señor feudal decía, entre él y la realidad había mil sirvientes. Pues, pues yo creo que si me entienden piensan que a lo mejor hay pocos sirvientes entre ellos eh, y la realidad y que, te, y que tendrían que tener más. Soy un autor muy, muy, muy claro. De hecho, de hecho me considero un autor literario. Eh, y, un, y yo no, no creo que haya mucha gente, hay, pero no hay mucha gente que escriba novelas para que la gente no las entienda. Y ni obras de teatro para que la gente no vaya al teatro. Pues a mí me ocurre lo mismo. En cuanto al teatro, eh, he insistido mucho en mi obra en la, en la importancia de la recuperación de la oralidad y de la presencialidad en la cultura. Vivimos en una cultura que desde el siglo XVIII se ha hecho muy literaria. Y lo literario significa un desgarramiento entre el emisor y el receptor. Si yo estoy ahora hablando contigo, tu, tu cara, tus gestos tus preguntas, tu actitud, tu, tu reacción a mis palabras, me conducen, me orientan, me iluminan, me señalan, porque hay una relación viva de, 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 de nuestra comunicación. Mientras que en la cultura literaria, un señor o una señora escribe, el emisor, y el que recibe el mensaje puede ser de otra cultura, de otra geografía, y, de, y donde el acto de comunicación se ha roto antes 17 mi, millones de veces. Entonces, yo he hablado muchas veces, en ejemplaridad pública, por ejemplo, tengo un capítulo que se titula sobre un arte público, que tiene que ver sobre la recuperación de la persuasión y de la persuasión del encantamiento propio de lo, de lo presencial y de lo oral. Por tanto, luego he sido doy muchas charlas y he sentido mucho, pero mucho, eh, la concentración de la atención que, re, que representa eh, ocupar un escenario y he tratado siempre de hacer justicia a ese préstamo de atención devolviendo el préstamo porque aquí decimos de lo de prestar atención devolviendo el préstamo con, con, con intereses intereses de amenidad, de belleza o de, o de emoción así que pensando para que para mí la filosofía es literatura el teatro no es un gran gran salto es, un, es elegir diferentes estrategias de comunicación y el ensayo tiene la gran virtud del concepto y el concepto es, puede llegar a ser claro y universal, pero tiene un problema y es que hay partes de la realidad que no se dejan enjaular en el concepto. Y para comunicarlas tienes que utilizar estrategias comunicativas distintas. Por ejemplo, si muere tu padre, tú puedes hacer un ensayo sobre la muerte del padre. Pero la vivencia de orfanda mm. se expresa mucho mejor con sus aspectos, si quieres, desgarradores y negativos. Se expresa mucho mejor en el antes y el después del teatro que en el siempre es así del concepto. Así que, y sin embargo forma parte de la realidad y es una parte esencial de la realidad. De manera que los que vivimos, no con el deseo de hacer filosofía, sino de comunicar una vivencia. Y unas veces lo puedes hacer a través de un concepto y otras veces a través de una representación. El teatro no representa un salto esencial, sino una modalidad comunicativa distinta.
1: Es interesante porque me, creo que me, me, me has respondido también tu actividad en Twitter, que sueles también ser eh, un espacio muy vilipendiado, muy despreciado por esta cultura literaria, ¿no? ¿crees que también tiene que ver con eso que propicia un intercambio y, una, y un registro del otro que suele a veces ser incómodo para, que, para el que declama?
2: Sí eh, yo, yo no he tenido problemas en Twitter sospecho que si te defines políticamente de una manera muy, eh, pues muy rotunda llamas a los adversarios también yo he desarrollado, creo, en mi vida, pues, hay gente que no se sabe muy bien por qué, pero tú le caes mal. Entonces, mmm, no solamente le caes mal, sino que suelen tomarse la molestia de decírtelo. Y, y entonces yo he desarrollado una cierta indiferencia a, a, a esas actitudes. Procuro no contestar, o procuro no molestarme, o, o procuro pensar en otra cosa. Es importante no pensar en otra cosa, porque si piensas, a, acabas... A, a, acabas enlodado, ¿no?
1: Por imitación.
2: ¿Eh? Sí, por sí, imitación. Sí, por imitación. Y también, oye, yo, yo, ¿por qué? ¿Por qué este señor me tiene que insultar? ¿O por qué me tiene que decir? Pero bueno, no me ha ocurrido, o sea, me ocurre, pero no creo que no tengo una personalidad eh, que induzca demasiado, porque tampoco, tampoco tengo, opiniones, tengo opiniones muy fuertes en aquello donde hay tanta pasión, que es el, el tema político o el tema deportivo, ¿no? Por otra parte, tengo el presentimiento de que las redes sociales van a cambiar y mucho dentro de poco. ¿Por qué? Porque se ha producido una ebriedad. Y es como si eh, nos hubieran dado a todos una especie de, como de metralleta. A veces pongo el ejemplo de qué ocurriría si hace un siglo, en 1923, a todo el mundo le hubieran regalado un Lamborghini. Una especie de bólido que te pones a 150. Pues que la gente hubiera tenido ebriedad y, y hubiera habido muchos accidentes. Las redes me parece que tiene algo que ver con un Lamborghini. Y es que a un tipo de, de un pueblecito de Jaén puede insultar a, puede insultar a un premio Nobel, si quiere, si tiene, si tiene una cuenta en Internet. Y antes iba al bar o al casino. Y ahora puede, puede, puede sentir un reconocimiento, aunque sea negativo, eh, en las redes. Lo que ocurre, eso creo que ha producido una cierta borrachera. Pero, como siempre la la especie tiende a, a darse eh, reglas y, y cuando la borrachera tampoco satisface tanto cuando ya se ha insultado 150 veces al premio Nobel de economía pues a lo mejor ya no ya no aspiras a que te produzca una gran 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 gratificación no si tú te has emborrachado cinco veces y has tenido ya cinco veces has tenido una resaca extraordinaria pues a lo mejor a la sexta dice Bueno ya ya no tampoco es para tanto entonces mi presentimiento es que va a haber también aquí algo así como una cierta, cierta inteligencia colectiva. Y se van a ir, la tecnología va a ir en una dirección, pero la, es, la especie humana también va a aprender que, que hay cosas, hay comportamientos que son como muy bárbaros, como muy estúpidos, muy poco inteligentes, que, que hoy día están permitidos, pero que más adelante yo creo que van a tener mayor reproche social.
1: Y no quiero dejar de, de, de incluir uno de, de tus libros, que para mí es, el lo he leído varias veces, que es el de dignidad, eh, sobre todo porque la última, el último informe de The Economist dice que quienes son el 8% de la humanidad vive en democracias plenas, es decir, aquellas que más o menos garantizan una vida digna. Eh, ¿Qué nos pasa con ese concepto tantos años después de, del reconocimiento como, como derechos humanos universales con lo que, que hace a la protección de la dignidad?
2: Es curioso porque el concepto de dignidad, yo lo digo en mi libro, ha tenido, eh, no, no ha sido objeto de reflexión filosófica. Lo, lo utilizó Kant, pero de una manera bastante tangencial, en un momento culminante de de uno de sus pequeños libros, pero de manera tangencial, y Schopenhauer se rió de él y del concepto de dignidad, y desde entonces en filosofía prácticamente nadie ha hablado de la dignidad. Posiblemente se considera un concepto demasiado constructivo y demasiado propositivo en una época en la que ha abundado más lo destructivo y, y, lo, y, la, y la descomposición y la deconstrucción. ¿no? Les parecía un concepto demasiado activo, propositivo. Y, y sin embargo... La, el siglo XX ha generado una revolución con la bandera de la dignidad que es inigualable, inigualable. Y es que la dignidad, por decirlo brevemente, tradicionalmente no era una propiedad del hombre y de la mujer, era una propiedad del cosmos. El cosmos era digno y el hombre y la mujer eran dignos en la medida que participaban en, en esa dignidad colectiva. Con Kant se habló de dignidad individual, pero era una dignidad aristocrática era una dignidad de quienes eran de quienes poseían moralidad y en el siglo XX se produjo una revolución extraordinaria sin que hubiera nadie que la cantara ni que nadie ni que la filosofara que es la democratización de la, de la dignidad la generalización de la dignidad todo el mundo por ser hombre y mujer por el hecho de serlo por el hecho de no ser de serlo poseen dignidad incluso cuando su comportamiento desmiente su dignidad de origen es decir, hasta Hitler tiene dignidad mm. hasta Hitler merece un juicio justo de acuerdo con los principios de dignidad esto es asombroso, ¿por qué? porque cuando uno se asoma a la historia no hay ni un solo ejemplo en toda la historia de una sociedad que considere al hombre y mujer igualmente dignos siempre había dignidades en plural mm. pero una sola dignidad inexpropiable abstracta, anónima, cosmopolita, que pertenece al hombre y a la mujer por el hecho de serlo, y que convierte a cada hombre y a cada mujer en acreedor y al resto de la humanidad en deudora. ¿Y qué debe la humanidad a ese hombre o a esa mujer? Le debe respeto. Esta intuición es del siglo XX y ha estado en... El casi todas las grandes acciones sociales, desde la Carta de Derechos Humanos de San Francisco hasta todos los tratados internacionales, está en el origen de los derechos fundamentales y algunos de los grandes progresos sociales de la humanidad, pero no ha estado en la teoría. Mira. Entonces, es muy raro, ¿eh? porque la Revolución Francesa se hace en el nombre de la, de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad, pero había un montón de filósofos de la libertad y de la igualdad en el siglo XVIII, que son los ilustrados, en nombre de la cual se hizo la Revolución Francesa. Pero la Revolución de la Dignidad del siglo XX no ha tenido filósofo Es como si hubiera tenido una especie como de intuición colectiva. Todos los, no, hemos aprendido que tiene que ser así. Y hemos tenido lo que yo llamo en algún sitio el único fundamento de la moral que existe. El único fundamento de la moral que existe es la evidencia colectiva. Cuando todo el mundo siente algo cuando sobre todo el gran motor de la historia, que es el asco. Es decir, cuando todo el mundo se asquea del atropello de un valor, es que ese valor está vigente. Y hoy sentimos asco cuando se produce atropello. Atropello de la mujer, del niño, del inmigrante, del obrero, del viejo, del indigente. Los atropellos de su dignidad nos producen asco. Ese asco... Es la única prueba que tenemos del fundamento de la moral.
1: Hablábamos con Javier Gomalanzón y como ven, eh, es un filósofo que recupera esta, este valor de lo colectivo, que piensa eh, en, en, en cuánto de lo que hacemos nos nutrimos. Pensamos que, a veces, frente a las atrocidades del mundo, eh, que, que estamos viviendo épocas catastróficas o que estamos yendo hacia un, una decadencia. Sin embargo, lo que nos deja pensando eh, como Lanzón es las sociedades sienten indignación frente a esto. Y fíjense que en la palabra indignación está esa idea de la negación de la dignidad, con lo cual nos dice, y me quisiera quedar con eso, eh, que en la medida que las sociedades reaccionemos frente a las atrocidades, estamos defendiendo nuestra dignidad. Vamos a escuchar ahora un tema y vamos a darle una vuelta a esto de la indignación colectiva o de la decisión colectiva. Vamos a escuchar el, el tema que presentó España al Festival Eurovisión y que le fue bastante mal. Yeah. Escuchábamos EAEA Ea por Blanca Paloma.
0: Amado mundo, un programa para escuchar algo sensato entre tantas insensateces.
1: Lo que habíamos hablado con Javier Gomalanzón en esa profundidad de su reflexión sobre la literatura y sobre lo que nos enseña como personas. Y yo voy a tratar de hacer un ejercicio casi de, de una herejía porque también quiero reflexionar acerca de cómo nos pinta como personas las cosas que elegimos. Ayer, les decía, se celebró el Festival Eurovisión, que es un eh, concurso musical que tiene mucha tradición, del cual han salido eh, notables artistas, incluso han ganado porque van artistas consagrados, y que es un... Eh, eh, Concurso literalmente popular, porque cada uno de los concursantes que representa a su país han sido elegidos en cada uno de sus países, es decir, son representantes. La chica que eh, escuchábamos recién se llama Blanca Paloma, es una cantante española que presentó este año en el Festival de Benidorm, que es donde se eligen los concursantes que van a ir al Festival de Eurovisión, esta canción, que es una canción eh, muy flamenquita, es una canción muy pegadiza, que obviamente a los españoles les encantó al punto de que se pasaron desde eh, febrero, que fue el festival y le, lo, el pre-festival y todas esas cuestiones hasta ahora, eh, exaltando la, la, la canción y por supuesto con un gran espaldarazo para Blanca Paloma como figura artística que no era tan conocida antes de ganar el concurso. Habíamos pasado hacia la mitad del programa la, la, la canción que efectivamente ganó, que fue, la de, fue Tatu, que fue de la representante de Suecia. Y acá hay algo que eh, tiene como, como un punto porque en el Festival de Eurovisión hay un jurado de críticos, de notables y después está lo que se llama el televoto. La gente vota de todas partes del mundo para elegir a su favorito. El jurado profesional... Eh, le dio, eh, digamos, hizo y, y, y votó eh, a los distintos países y España no le iba eh, tan mal, estaba dentro de más o menos la, la, la medianía de, de los puntos. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el voto popular? Tenía 95 puntos del jurado pero cuando llegó el voto de las, de, del público general solo tuvo 5 puntos, o sea que se quedó con 100 puntos. ¿Cuántos votos sacó del, eh, de, del voto popular eh, Suecia, por ejemplo, que ganó, o Finlandia, que también estuvo durante mucho tiempo mientras iban develando el, el puntaje que sacaban cada uno? Suecia 243 y Finlandia 376. Y claro, como siempre pasa, no la decepción de que primero el país y la figura que había elegido no tiene el reconocimiento del de resto del mundo. Después también está eh, esta sorpresa en donde... Eh, Suecia que fue de los últimos países en, en develar el, el voto estaba en la mitad de la tabla pero claro cuando recibió semejante cantidad de votos de, de la gente automáticamente desbancó a Finlandia que estuvo ahí eh, acariciando y a Israel que habían estado acariciando el sueño de quedarse con el Eurovisión 2023 y pasa que se consagra Suecia. Esto no es solamente importante para la eh, cantante elegida, sino también porque al año siguiente la, el país que gana el festival se convierte en la sede de Eurovisión, con lo que eso significa de eh, a nivel de interés y a nivel de turismo, porque se venden paquetes turísticos para ir a pasar una semana asistiendo al festival de Eurovisión. Eh, hay que decir que el año pasado había ganado Ucrania, pero por razones obvias eh, la guerra impidió que Ucrania fuera eh, la sede de este festival se realizó, se realizó en el Reino Unido. Pero ¿a qué venía todo este cuento? Que fíjense que eh, el voto popular que nosotros tanto defendemos como una de las instancias de la vida democrática y que ahora en, en las discusiones de la política está muy, muy, muy en boga, ¿no? porque eh, la, la política eh, pretende, por ejemplo la reelección indefinida, la Corte Suprema le dice, miren, no, sus constituciones no permiten que usted se elija eh, indefinidamente y los políticos dicen, bueno, dejen al pueblo votar si el pueblo me elige y me reelige eh, yo estoy por encima de la ley, esa voluntad popular está por encima de la ley pero por otra parte cuando el pueblo se, eh, se elige una canción popular, un programa de televisión, eh, un libro, una serie, una película, por ahí la política no es tan. Eh, no está tan convencida de su sabiduría, ¿no? De hecho, también son esos mismos políticos que hoy reniegan de eh, la, la de, de la decisión de la Corte esgrimiendo que tienen derecho porque los votan, son los primeros que defenestran los, eh, las, eh, los, series de, los canales de televisión de más audiencia o los periódicos más leídos, ¿no? Los llaman medios hegemónicos y los tratan de desautorizar y tratan de desautorizar a la gente que los elige a la vez. Y esto no es nuevo. Eh, también eh, ha pasado con ese choque que hay entre lo que se llama el gusto popular, ¿no? las canciones populares, los artistas populares, la elección de las telenovelas, lo que la, consumen las grandes masas y la posición que tiene la crítica. Eh, hace unos, eh, unos días hubo, se sostuvo en, el, en, en las redes sociales una discusión acerca de si los booktubers, que son estos chicos que hacen recomendaciones de sus lecturas, que eh, se abren un canal en YouTube o en, en Instagram y eh, leen y, y recomiendan. Y es curioso porque mucha gente sigue pensando que la juventud eh, y, y, y los libros no, no se llevan bien o que las eh, tecnologías y los libros no se llevan bien y aparece todo este grupito de, eh, de jóvenes que nos muestran desde las redes sociales un gran interés por la lectura. Pero de nuevo, el criterio de estos jovencitos que están eh, comenzando su formación cultural, pero que tiene mucha capacidad y mucho talento para difundir en, en las nuevas tecnologías, a veces se da de, de, de bruces con lo que sería la recomendación de la crítica. Y entonces les decía que las redes sociales se armó un lío tremendo acerca de quiénes eran estos chicos para recomendar qué y por qué recomendaban ¿no? eh, bestsellers ¿no? o, o libros de muchísima popularidad que también suelen ser los despreciados por la alta crítica. Entonces fíjense qué paradoja, ¿no? eh, que estamos por un lado convencidos de eh, de que la democracia y la decisión de la mayoría es eh, la mejor forma de gobierno. La semana pasada vimos la coronación de, de Carlos III, una coronación ya casi deslucida porque la verdad que de la, de la monarquía lo que nos interesa son los casamientos o las cuestiones así más de, del corazón. no Todo, todo ese boato y y el lugar que hoy ocupan las monarquías, que es casi decorativo. ¿no? La mayor parte de las constituciones las tienen incluidas, pero no, no tienen eh, poder ejecutivo. Sin embargo, persiste en la política que se supone democrática esta idea casi monárquica ¿no? de que ellos son el poder, ellos son la autoridad y le pasa también a la crítica de libros, a la crítica cultural, a los académicos, ¿no? que sienten que eh, están un poquito más allá de, eh, de las decisiones de eh, la ciudadanía. Y acá hay algo que tiene que ver con las estadísticas, que asiste a la inteligencia de los grandes números, porque la estadística nos muestra que justamente las decisiones de grandes cantidades de personas se acercan bastante a las decisiones del promedio eh, y por eso también a veces pasa como pasó en Eurovisión que la decisión de la crítica no tiene que ver con la decisión de la mayoría porque la crítica se desvía de ese gusto promedio pero bueno una, una, una pequeña eh, reflexión para, para darle también una bajada más, más prosaica a lo que nos contaba el filósofo acerca de cómo también la necesidad de la filosofía y de la literatura es llegar a mucha gente, no es simplemente expresarse. Otro domingo más que se nos va volando la tarde es Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este ratito de Amado Mundo. Ya el domingo que viene lo vamos a hacer desde nuestras instalaciones habituales en Radio Ciudad y le agradezco como siempre a la querida Cecilia por la compañía y por la, la, la locución, a Martín Fernández Cruz que esta semana además le vamos, a, le vamos a tener que aumentar el sueldo porque se, se portó muy, muy, muy responsablemente Andrés, al querido Andrés Terrile a, a nuestro querido operador que es Chaco Palavecino y nos seguimos eh, escuchando en la programación de la 1110 los dejo en la mejor compañía
0: mira niños, si tú sigue por ahí No lo ves Soy Un clavel en mi melena No lo ves He subido 15 stories No lo ves Mira que quiero ser buena No lo ves uh, na, 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 Siempre me dice que no va a esperarme Y arreglamos antes de acostarme. Pero de poco ya a ser demasiado tarde. Mira, niño, si tú sigues por ahí. Me toma una molestia de avisarte. Un día despierto si ya no me ves aquí. Pa', pa, pa qué highlight si tú brillas sola. Quiero ser el número uno de tu emisora.
2: Me convierto en surfistas para montarme en tu solar Te pido a Dios que te cuide, pero tú te cuidas sola.
0: So, yo oh.